0: Gut, dann starten wir heute mit dem CFT20R, das ist ein Grundintelligenztest. Und ich zeige dir jetzt erstmal die Beispiele, damit du weißt, wie du deinen ersten Test ausführen musst.
1: Meine Frau Christiane hat den Intelligenztest, weil sie dann und wann Gutachten schreiben muss über Kinder. Ich wollte so einen Test immer schon mal ausprobieren, jetzt habe ich sie soweit. Super, jetzt hast du
0: einmal verstanden, wie das funktioniert.
1: Ja, das hier rein.
0: Und... Ich stoppe sofort die Zeit, wenn ich dir das dahinlege.
1: Ja, mhm. gut. Tatsächlich komme ich schnell ins Schwitzen. Es macht ihr sichtlich Freude, mich zu testen, ohne selber gefordert zu sein.
0: Du hast ja doch schon ein bisschen Angst, dass ich feststellen könnte, dass du nicht ganz so intelligent bist.
1: <lacht> Der Test arbeitet weder mit Schrift noch mit Zahlen, sondern mit geometrischen Formen. Man soll rein fortsetzen oder Bilder logisch ergänzen. Ziel ist nicht die Wissensabfrage, sondern die Lernfähigkeit. Und das unter Zeitdruck.
0: So, die Zeit ist um, leg den Stift zur Seite.
1: Okay, gut.
0: Kaffee trinken, Fünf Minuten Pause. So viel Zeit muss sein.
1: Das ist das vorgesehen?
0: Und in der Pause bleiben die Testhefte geschlossen.
1: In der Pause kümmern wir uns jetzt um die Geschichte der Intelligenzforschung. Die ist alles andere als intelligent. Der schlaue Aristoteles gab folgenden Unsinn von sich. Der Gastreiche ist durch weiches, zartes Fleisch, einen mageren Hals und magere Schultern, durch fleckenlose, feine, weißrötliche Haut, ein feines, schmales Gesicht, durch glanzvolle Augen und helles oder dunkles, nicht zu raues Haar gekennzeichnet. Der Dumme besitzt große Kinnbacken, eine fleischige Stirn und ein ausdrucksloses Gesicht. In der Neuzeit glaubte man, die Intelligenz an der Schädelform ablesen zu können. Das Ergebnis war von vornherein klar. Afrikaner sind angeblich dümmer als Europäer, Frauen dümmer als Männer, Arme dümmer als Reiche, was zu beweisen galt. Mehr Wissenschaftlichkeit kam erst 1905 durch den französischen Psychologen Alfred Binet. Er testete das Denkvermögen von Kindern anhand eines Fragekatalogs. Mit dem hehren Ziel, alle Kinder möglichst leistungsgerecht fördern und beschulen zu können. Je nach Alter bekamen die Kinder unterschiedliche Fragen. In Deutschland machte zur gleichen Zeit der Psychologe William Stern von sich reden. Er war so populär wie C.G. Jung oder Sigmund Freud. Stern definierte Intelligenz so. Intelligenz, sie ist allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben und Bedingungen des Lebens. Die Tests seines französischen Kollegen Binet kannte Stern. Seine Frau und er beobachteten nun die eigenen Kinder, führten darüber Tagebuch. Sie wollten herausfinden, wann ist ein Kind schulreif, wie kann man Hoffnungskinder erkennen, die stärker gefordert werden können und wie Sorgenkinder, die eine besondere Förderung brauchen. Wir wollen nicht feststellen, was die Kinder gelernt haben auf der Schule, in der sie bisher waren, sondern wir wollen umgekehrt eigentlich das Unerlernbare, das, was ihnen von der Natur mitgegeben ist, an Anlagen und Entwicklungsmöglichkeiten feststellen. Stern ging 1912 einen Schritt weiter als Binet. Er wollte nicht nur allein die Intelligenz testen, sondern sie in Beziehung zum Alter setzen. Ein fünfjähriges Kind, das die Aufgaben eines Sechsjährigen beantworten kann, ist intelligenter als das Ältere, welches die gleichen Antworten findet. Wenn ein 80-Jähriger genauso viele richtige Antworten ankreuzt wie ein 20-Jähriger, ist der alte Mann intelligenter. Er hat einen höheren IQ, einen höheren Intelligenzquotienten. IQ 100, der Durchschnitt aller Dinge. Eine Zahl, die für alle gilt? Heute ist daraus eine Riesenshow geworden. Wer hat die beste Zahl, den höchsten IQ? Haben Sie das Zeug zum Superhirn? Der große IQ-Test.
0: Wie schlau ist Deutschland?
1: Und wie schlau sind die anderen? Was so objektiv klingt, kann leicht missbraucht werden. Intelligenz ist das, was der Intelligenztest misst. Wer testet, hat Recht und sortiert aus.
0: Intelligenztests für Einwanderer,
1: für Kinder,
0: Politiker, Hunde, Erwachsene,
1: Wellensittiche,
0: Pferde, Pferde Roboter, Manager, Bewerber, Kolkraben? Affen, Journalisten. <lacht> das ist doch lustig, oder?
1: Für die Testerin meine Frau schon. Für mich den Probanden weniger. Vor allem wenn es an die Auswertung geht.
0: Wir haben ja jetzt hier die Altersnormtabelle. Hilfe. Hilfe, ne? Ist das nicht gruselig schrecklich? Ja. Das will man doch eigentlich nicht, ne? Da gibt es natürlich hier diese Wahnsinnstabellen. Jetzt muss ich erst mal suchen, wo die für die 60-Jährigen sind.
1: Ich bekomme einen Bonus, weil ich offenbar auch im Alter noch einigermaßen gut denken kann.
0: Ey, du hast ein IQ?
1: Das bleibt Privatsache.
0: Aber weißt du was, dann hätte ich ja auch so einen hohen IQ. Weil ich habe ja manche Sachen, hätte ich ja viel besser gewusst als du.
1: Das kannst du jetzt so sagen. <lacht> Boah,
0: jetzt bin ich aber platt. Also nochmal, haben wir hier wirklich richtig gerechnet?
1: Bestimmt. Und was mache ich mit dem Ergebnis? Nichts. Ich behalte es lieber für mich. Wer will schon besonders dumm oder besonders schlau sein? Und das recht nicht? Durchschnitt.